0: Aftenklubben på Nova
1: Med Daniel Cesar Valgkampen, den er altså skudt i gang Og derfor dykker vi ned i de politiske dagsordner Og de mennesker og partier, som vi kan sætte vores kryds ved Den 5. juni Og her i studiet, der har jeg fået besøg af SF's partiformand Og klima- og energiordfører Pia Olsen Dyr, som stiller op i Københavns Storkreds Og god aften til dig God aften og øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med, fordi vi skal selvfølgelig tale om øh, jeres mærkeserie i SF, men lad mig starte sådan helt grundlæggende med at spørge, hvor var du, og hvad skete der egentlig, da du fik at vide, <laughs> at der var udskrevet vand?
0: Altså, jeg var taget afsted meget tidlig om morgenen. Jeg havde faktisk været op kvart i fem, øh, hvor jeg var øh, taget sted til Jylland. Jeg skulle deltage i DRs langt fra borgen, så jeg befandt mig i Vestjylland hvor, på en ejendom, hvor jeg skulle diskutere social dumping, og det at man kun har polakker ansat til en meget lav løn. Ja. Så... Jeg var sådan ikke helt forberedt på det. Og det er jo fordi, vi hele tiden går og siger, at vi venter på valg. Men man kan jo ikke kun gå og vente, man er også nødt til at lave noget i mellemtiden. Så jeg hoppede i en bil med Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale, og så blev vi kørt af Danmarks Radio til København.
1: <laughs> og jeg kunne forresten, at det kommer lidt som et chok, men, men uh, hvor, hvor meget chok var det egentlig? Altså udover på selve dagen, men havde du en idé om, at det ville være på det tidspunkt, at der ville blive udskrevet valg?
0: Altså ja, for det første troede jeg, det ville være tidligere på dagen. For det andet, så havde jeg sådan set øh, regnet med, at han havde udskrevet det, hvis det skulle sådan ligesom være på den her side af et Europarlamentsvalg. Men han sned jo os alle sammen og overraskede os alligevel, på trods af, at vi jo vidste, at der skulle komme et valg inden den 17. juni. Altså, da jeg så på... Jeg fik en sms af Jakob Marx som er SF's kandidat på Sjælland, og han skrev til mig, der er stykker, jeg er kommet i folketingssalen. Så tænkte jeg, åh oh, nej! Øh, og så gik jeg ind og kiggede på, vi har sådan noget, der hedder TV Folketinget, som folketingsmedlemmer. Og så kunne jeg se, at han sad og smilede.
1: <laughs> ja. lille
0: listig smil hånden op på geletteret, og tænker han udskriver valg.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge til det der TV Folketinget, Er det er lidt ligesom en Netflix ting, hvor man kan se direkte <laughs> ind i Folketinget, som ikon
0: har eller... Altså det er en kanal til Folketinget, man kan følge med i, hvad der sker i Folketingssagen.
1: Nå, spændende. Ja. Men det kan da godt være at man skulle brede det ud til sådan en abonnementsordning, sådan noget Netflixagtigt. Øh... Ah, men
0: du kan faktisk gå ind og finde det på okay. Folketingets hjemmeside. Alle borgere kan gå ind og finde det.
1: Okay. Men altså, hvad synes du egentlig om at det her det bliver den længste valgkamp siden 1975? Det er i, altså, i løbet af de sidste 44 år, og det er altså en valgkamp der kommer til at strække sig 29 dage. Er det en god ting er det en dårlig ting? Hvordan har med det,
0: jeg tænker, sådan er det. Øh, jeg har egentlig ikke nogen følelser i forhold til det. Jeg tror, vi får tid til at snakke med vælgerne. Jeg rejser hele Danmark rundt øh, de kommende uger øh, for netop at give dem mulighed for at snakke med mig direkte. Der bliver jo tit sådan filter, når mm. man sidder i radioen eller i fjernsynet, og der kan det jo godt være, at der er nogen, der bruger for at spørge, altså nu stod der det der, er det helt det, du mener, og så får man jo mulighed for at uddybe det.
1: Ja, og det har du nemlig mulighed for her i Aftenklubben, fordi vi har ret god tid til at tale om det. Hvad er for dig de vigtigste mærkesager ved det her valg her i 2019?
0: For det første er, at vi holder op med at snakke om klimaet som noget, vi skal fikse i fremtiden. Det lige nu og her, det handler om, at vi får sørget for noget af det landbrugsjord, der er gjort til natur, fordi det binder noget klima. Det er, at vi begynder at lægge nogle afgifter på vores flyrejser, fordi det koster altså på klimaet i virkeligheden og, og flyve så meget. Så vi skal være med til at betale for den forurening, man laver. At vi får flere elbiler. At vi sørger for, at, øh, at vi i fremtiden får meget mere vedvarende energi, end vi har lige nu. Altså, at vi får ambitionerne op. Øh, mm. Og det vil SF gerne gøre de første fire år. Det er det ene. Det andet det er, at jeg vil have velfærden tilbage på sporet. Det lyder sådan meget. Sådan, Nå, hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, at jeg gerne vil investere i uddannelse. Jeg vil gerne sørge for, at, øh, at vi ikke sparer, som vi gør lige nu på ungdomsuddannelser, hvor man kan mærke det. Altså, man kan mærke det endda på timer. Jeg vil også gerne investere øh, i vores børn. Jeg synes, der skal være minimumsommeringer både i vuggestuen og i børnehaven. Der skal simpelthen være mere pædagogisk personale. Øh, fordi altså, <laughs> noget af det, jeg synes, er absurd, det er, når man står en. Pædagogmedhjælper for eksempel med 12 børn i vuggestuen. Altså det er jo børn på to år. Det er jo børn. Nogle af dem er jo helt nede på 10 måneder. Så hvis øh, der er nogen, der lever i blinde, og der er nogen, der er sultne, og der er en, der græder, og der er en, der slår med en bog, så er der jo stadig otte børn mere. Og det er jo svært som en voksen at håndtere. Så det vil jeg gerne have sat på dagsordenen og sætte pengene af til, at vi kan gøre det bedre. Og så vil jeg sige, det sidste emne, som ligger mig virkelig meget på sinde, det er, at jeg synes, udlændingspolitikken i Danmark har fået. Ja, har en tendens til at spark ned af. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik en lille smule mere hjerte tilbage. Jeg ved godt, at den udlændingepolitik, der er, den får vi nok ikke ændret radikalt, for det vil vælgerne ikke. Og det der er der et flertal i Folketinget, der ikke vil. Men jeg tror også, der er et flertal i befolkningen, der gerne vil have lidt mere hjerte ind i den. Gerne tage imod kvoteflygtninge i Danmark igen og, og sørge for, at børnene på selvsmagt får bedre forhold.
1: Okay, lad os lige tage fat i det med, med kvoteflygtningen. Fordi det er jo noget, vi ikke har taget imod en en hel del år. Så vi kunne læse mig frem til. Æ, ifølge Jyllandsposten, eller tal fra Jyllandsposten, så har Danmark siden 1989 i gennemsnit modtaget 500 kvoteflygtninger om året, men i 16, 17 og 18, der har vi afvist kvoteflygtninge. Ja. Mit spørgsmål er så i forhold til det her, at et af argumenterne for ligesom, at ikke at tage imod kvoteflygtninge, det er det her med, at vi ligesom skal integrere dem, der er her først. Mm. Øhm, Hvordan har du det med det? Føler du, at dem, som er kommet til landet, at de er blevet godt nok integreret til, vi kan tage imod flere kvote flygtninge?
0: Jeg synes, vi skal gøre endnu mere for integrationen. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Jeg synes ikke, kvinder for eksempel skal opleve, at de ikke selv må vælge, hvilken mand de må giftes med, eller for den sags skyld, om de skal have et uddannelse eller et job. Det er ikke godt nok, hvis der stadig er unge kvinder, og det er der desværre i Danmark, der ikke får lov til at bestemme det selv. Det samme gælder, at hvis man er homoseksuel og anden etnisk herkomst, så vil du jo opleve, at du i den grad ikke får lov til at springe ud af skabet, hvis det er det, du har brug for. Så der er mange ting, vi stadig kan gøre for integrationen. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men vi kan både lykkes med og samtidig sørge for at tage imod de mest sårbare flygtninge i verden, nemlig kvoteflygtningene. Og lige nu er asyltallet til Danmark historisk lavt. Vi modtager næsten ingen spontane flygtninge. Så er tiden da til at have lidt hjerterum til nogle af de mest sårbare.
1: Og hvordan vil du gøre det ud over at tage imod flere kvoteflygtninge? Hvad, hvad er der så ellers, vi kan gøre for at have mere hjerte til dem, som, som er i landet eller kommer til landet?
0: Jamen, jeg synes jo, at børn og har en meget trist barndom. Jeg synes jo for det første, at man kunne oprette en vugestue på Seltsmark, fordi det vil jo gøre, at man får en anden dagligdag. Man tænker ikke kun på, at man skal passe på mor og far, som jo er afvist og skal hjem, men, men man vil også have mulighed for at, at lege med nogle jævnaldrende. Jeg tænker, man skal ret til at spise aftensmad med sin familie. Man behøver ikke skulle sidde i kantinen sammen med de andre i et helt specifikt tidsrum på en time. Øh, alle vi andre det er en vigtig del af det at være familie, der man sidder sammen og spiser. Så der er ting, vi bestemt godt kan gøre bedre. Og så må jeg sige, at jeg kan ikke lide retorikken. Altså, jeg erkender, at vi har integrationsproblemer. Jeg erkender, at når vi, for eksempel der, hvor jeg bor i Brøndshøj, oplever, at der er ballade på toget, øh, at det ikke er godt nok. Det skal vi tage hånd om, og vi skal sørge for en god politiindsats der. Men, og skal alle over en kamp og sige, okay, du er anden etnisk herkomst, du er nok en bølle, det synes jeg, vi skal holde op med.
1: Ja, det var også noget, du gav udtryk for i øh, onsdags til valgdebatten i, øh, i Danmarks Radio, hvor du blandt andet sagde det her med, at, øh, at, at den måde, der blev omtalt på det, det, var noget, der løb der koldt ned ad ryggen. Ja. Øhm, Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, P. Dyr, hvilken hvilken betydning tror du, du har, den retorik, der bliver brugt fra politikere? Hvilke ansvar er det, I har i forhold til til den samfundsdiskurs, der er, og den måde, I kan påvirke samfundet på?
0: Vi påvirker jo rigtig meget i de ord, vi sætter, og jeg har altid ellers sagt, hold nu op med at diskutere tonen. Det er ikke tonen, der er afgørende. Der er jo nogle problemer, dem skal vi have løst. For eksempel er jo meget optaget af, at vi ikke skal have et samfund, så derfor, når vi diskuterer boligområder, så skal de være blandet. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig godt, der sker i Aarhus lige nu, det er, at man vælger at sige, vi bryder nogle øh, bygninger ned i Gellerup-parken, øh, trist, fordi det er almindeligt nyttige boliger, men vi laver nogle andre et andet sted, og så sørger vi for at blande beboerne noget mere. Så der er også nogen, der ressourcestærker, ikke kun folk, der har sociale problemer. Det er vigtigt, men, men når vi taler om det, så skal vi jo tale det op og skabe noget håb om, at det kan faktisk være anderledes, i stedet for bare at sige, at det er nogle bøller, og de kommer aldrig ud af det. Jeg tror, hvis man er en ung kvinde, som tænker, at mine forældre er godt nok fra Syrien, jeg kommer til Danmark, jeg vil faktisk gerne bidrage til Danmark. Hvis du så hele tiden får punket i hovedet, at du nok er en potentiel kriminel, så er det jo rigtig svært at rang ryggen og sige, nu gør jeg det, nu viser jeg virkelig, hvordan man kan gøre det.
1: Og øh, to af de ting, som er ude i dag, og som du også har nævnt her, det er de her to krav, som jeg har til Socialdemokratiet, hvis I skal pege på, på Mette Frederiksen som statsminister. Det her med minimumsnummeringer og så kontanthjælpsloftet. Og nu nævnte du det med minimumsnummeringerne i daginstitutionerne. Og kan du forklare mig, hvorfor er det, at det er på et statsligt plan, at der skal indgribes der, og der skal sættes krav til, hvor mange pædagoger, hvor mange dagplejer der skal være? Er det ikke, kan det ikke ordnes på et plan?
0: Først vil jeg sige, at SF peger på Mette Frederiksen ligegyldigt hvad. Det kommer vi til. Der skal ikke være nogen tvivl der. Men hvis vi skal indgå en finanslov med hende, altså der, hvor man siger, hvordan pengene skal fordeles, så skal man sørge for at afskaffe og vi vil have minimumsnummeringer. Vi kan se, at kommunerne ikke kan gøre det selv. For det første, fordi de ikke har pengene til det. For det andet, så skal de jo også hele tiden prioritere og, og det er en meget sparsom økonomi efter fire år med Lars stykke. Det kan mærkes på velfærden, hvor man har lavet skatteledelser i stedet for at prioritere den nære er velfærd. Og derfor siger vi, at vi må fra Christiansborg sætte nogle rammer, både med penge, men også sige, at der skal være flere pædago- pædagoger, pædagogmedhjælper ude hos vores børn. Og der må man bare sige, at det gør vi jo allerede i dag på folkeskolen. Der stiller vi jo krav om, at der må være 28 elever i klassen. Hvorfor skulle vi ikke sætte samme krav i vores øh, for vores allermindste, altså i 0-6 års område.
1: Mm. Og i forhold til med kontanthjælpsloftet, kan du forklare lidt, hvad ligger tankerne bag, bag det krav?
0: Det krav handler om, at det skal være børns finanslov. Jeg tænker, at når vi får en ny regering, skal vi jo også have en ny politisk retning for Danmark. Det er jo ikke bare nok, at, at ministernavnene skifter ud. Der skal også være noget ny politik på hylderne. Og børn bliver altså fattige af kontanthjælpsloftet. De kan mærke det, at... Sidst på måneden, så skal ens forældre vælge mellem medicin og mad. Det betyder også, at børn bliver lidt ekskluderet af fællesskabet, fordi de kommer ikke til at gå til fodbold, for der man ikke råd til, eller de kommer ikke til at få en cykel og cykle som de andre, for der man ikke råd til. Det betyder også ofte, at børnene ikke holder fødselsdag, fordi man ved bare, at man kan ikke kan komme til de andres fødselsdag, man har ikke råd til gaven, og man har nok heller ikke råd til at holde fødselsdag. Så man bliver sådan lidt ekskluderet fra fællesskabet. Det bekymrer mig dybt, fordi vi kan se, at dem, der bliver ekskluderet, de klarer sig også dårligere resten af livet. Det er ikke i orden.
1: Man kan sige, at der er rigtig mange partier. Der er 13 partier, som man kan sætte sit, sit kryds ved nu her den femte. Der er store valgmuligheder. Det må man sige. Øhm, hvis der nu er en, der lytter med nu og siger, det lyder egentlig meget fint, men hvad, hvad, altså, hvad er egentlig forskellen på jer? Socialdemokratiet, de radikale og så Altså Hvad er det, der kendetegner SF 2019?
0: Det er, at vi er et klimaparti, vi er børnens parti, og så er vi også partiet, der synes, man skal have en, en fast hånd på udlændingepolitik, man skal gøre noget for integrationen, men man kan også have mere hjerte.
1: Og det der med hjerte... Olsen, dyr, det talte vi, det talte, det talte vi om, øh, fordi ja. vi, vi talte faktisk om det anden gang, vi, vi mødes, kan man sige, fordi vi talte om din bog øh, her ja. tilbage i oktober måned, øh, og i den forbindelse, der sagde du noget, som jeg lige har klippet, og vi, vi er, jeg tænker, vi lige spiller klippet, så ja. vi kan lige tage nogle høretelefoner på. Øh, og den bog, du udgav, det var den, der hed Mønsterbrud og opbrud, og øh, i forbindelse med det interview, der sagde du det her, og der står også i bogen, at øh, der du skulle ind i Folketinget, der skrev du under på, at du ville overholde grundloven, og da du gjorde det, der græd du. Ja. Hvorfor gjorde du det?
0: <laughs> Fordi når jeg bliver meget overvældet, så græder jeg har meget nemt ved tåge, øh, og jeg synes, det var så stort, at jeg tænkte, hende der, den lille pige fra Valdensbæk, hun står nu i Folketinget og skriver under på grundloven, det er 1 ud af 79, 179, der kan bestemme Danmarks lov. det kan der næsten ikke blive større, så det synes jeg, var, jeg var helt, øh, helt overvældet.
1: Og Pia Olsen Dyr, den her begejstring, som man har første gang, man kommer ind i Folketinget, hvad gør man for at bibeholde den, den glæde, den geist, der ligesom er, når man har været igennem møllen flere gange øh, og arbejder med det på et dagligt plan? for jeg tror, vi alle sammen kender det der med, når man laver noget dag ind og dag ud, mm. så kan noget af den der begejstring måske falde lidt hvad, 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 hvad Oplever du, at begejstringen den falder, og hvad gør du for at opretholde den?
0: Jeg må sige, jeg var stadig armene op over hovedet hver eneste gang, jeg lykkedes med at forandre noget i Danmark. Altså, jeg har det sådan lidt, øh, at jeg har lyst til at fejre det. Og vi øver os faktisk i SF med at fejre de små sejre, fordi selvom vi har haft en blå regering af SF er jo faktisk kommet igennem med nogle ting... Øh, Karakterbonusen, karakterbonussen, den ser ud som om, den bliver afskaffet nu fra ungdomsuddannelse til videreuddannelse. Det er faktisk noget, jeg Marker har sikret i Folketinget. Og det er sådan noget, så fejrer vi det lidt. Eller da vi lavede en hvor regeringen kun ville lave en havvindmøllepark, og vi krævede i SF, der skulle være tre, og vi lykkedes med det, så fejrer vi det lidt. Og det er jo det, man skal øh, som politiker, det er, man skal huske, at det ikke nok bare at have masser af ord og sige det rigtige. Man skal også levere nogle resultater, det er faktisk noget af det, vi går meget op i i SF.
1: Og her til allersidst, som sådan et afrundende spørgsmål, på så har jeg fundet et klip her, som, det er ikke med dig, men det er med en, en anden taler, som, som tilbage i 1961, der holdt John F. Kennedy en tale. Og jeg tror, hvis man er op i politik, så kender man den godt. Hvordan har du det med politiske taler? Dyrker du det? Er du lidt nørdet med det? Eller? Har man det?
0: Altså, jeg læser mig jo, mm. øh, for at lade mig inspirere øh, til min egen taler. Jeg synes jo, det er en måde, hvor man kan sætte en dagsorden på øh, i billeder. Det er meget vigtigt at sætte billeder på, på, på politik, fordi ellers så bliver det så ufatteligt ligegyldigt og nogle af dem er jo eminente talere.
1: Og jeg tager et lille uddrag, uddrag her fra en en tal fra 61. Jeg tror godt vi kender den, men vi t- taler jo om den bagefter. And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Og stemningen var jo ret god på klippet her. Det var den også i studiet, Pia Olsen du, du, du kunne godt lide det. Øhm, men det er jo sjovt, fordi jeg synes jo, når man hører det her, vi taler om, hvad, hvad kan vi forvente af dig som politiker, eller alle de andre. Det er sjældent, man hører politikere høre, hvad kan de egentlig sådan kræve af os borgere, udover vi stemmer selvfølgelig. Har du noget, som du tænker, det, det kan vi egentlig godt bede vores medborgere om, og jeg ved ikke, sætte sig ind i, eller gøre for, for Danmark?
0: Jamen for det første synes jeg, at vi har en pligt til at passe på hinanden. Altså, jeg synes, vi lever i et fællesskab, hvor at vi ikke skal holde os for øjnene, når vi ser problemer omkring os. Nu er jeg selv øh, barn af en alkoholiker, og jeg er meget optaget af, at hvis jeg ser børn af alkoholikere, og, og give dem en hånd og sige, hey, det er sådan set, du skal nok klare dig. Og meget af det der, vi gør i fællesskab, som jo ikke er sat ned af med regler og lov, det synes jeg er vigtigt. Det skal vi holde fast i, at danskerne er engagerede så vil jeg også bare sige, at i forhold til den her valgkamp, så kunne jeg godt tænke mig, at i stedet for at folk bare tror, at jeg mener et eller andet, så skriv til mig. Jeg lover at svare. Og man er meget velkommen til at skrive til mig på min folketingsmailadresse, som er sfpod.dk, fordi det skal ikke være sådan, at man tænker, ja, ja, det kan godt være, at hun siger det, men mener hun det, så skriv til mig.
1: Og med den opfordring, så vil jeg gerne sige tak til dig, Pia Olsen Dyr, og uh, held og lykke med valgkampen. Tak skal du have. Og så kan man altså gå ned og sætte sit kryds den 5. juni på grundlovsdag og farsdag også, og det er altså der, at vi skal finde ud af, hvem der kommer til at sidde på den store trone i uh, den danske regering. Men uh, med det, så uh, ja, tak fordi du kiggede forbi.
0: Ja, det var så lidt. Tak.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag
0: fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.